1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hype MLB. On est de retour cette semaine avec une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous parlerons des Athletics et de l'incroyable coup de force des supporters d'Auckland. Ces derniers ont donné des ailes à leurs joueurs qui sont en feu actuellement. Également, au programme du jour, on abordera les votes du All-Star Game. Nous avions parlé des futurs grands absents de cet événement lors du dernier podcast. Cette fois-ci, nous ferons le point sur la première sélection qui est sortie en effet, les premiers votes hein, ont été publiés par la MLB. On évoquera nos joueurs de la semaine. En attendant que tout soit remis en ordre sur nos réseaux sociaux, nous prenons le relais pour cette section. Ne vous inquiétez pas, vous reprendrez la main très rapidement, chers auditeurs. Et on terminera par se tourner vers The Événement pour nous, fans de baseball en Europe, puisque enfin les Lodon series pointent leur bout de, le... de leur nez. Ce sera dans une semaine euh, tout pile. Euh, et pour m'accompagner, aujourd'hui, elle aura le plaisir euh, d'être à Londres pour couvrir ces deux matchs. Il s'agit de Marion. Salut Marion, comment vas-tu
0: Bonjour Martin, bonjour à tous. Écoute, à une semaine de London série Series, ça ne peut qu'aller très très bien. Vraiment hâte de retrouver euh, le public euh, français et européen euh, à Londres. Ça va être un bon moment.
1: Ça va être la grande fête du baseball euh, à l'européenne. On a hâte de voir, euh, de voir ça. Et puis avec nous également Olivier Rival. Salut Olivier, même question,
2: comment vas-tu eh bien, écoute, ça va, ça va plutôt bien euh, avec, euh, avec une saison qui se continue sur euh, un, bon, un bon trend. Et puis, euh, comme tu l'as dit, il y, y a plein de rendez-vous qui pointent leur bout de, de leur nez, le, l all star Game notamment, qui, qui approche à grands pas. Effectivement,
1: on va en parler. Euh, beaucoup d'événements à venir euh, dans le Bell Ball, donc restez connectés sur Hype. On en parlera dans toutes euh, nos émissions. Je vois que tout le monde est prêt, alors euh, je vous propose d'y aller. Prenez place, c'est parti, Play Ball On commence ce podcast par un peu de bonnes ondes et de positivisme hein, du côté de Auckland. On a plusieurs fois parlé de la situation de la franchise des Athletics lors de notre précédente euh, émission. On rappelle rapidement hein, que le propriétaire John Fisher fait tout pour déménager la franchise mythique euh, vers Las Vegas, ce qui a provoqué l'ire des fans. Et pour montrer leur mécontentement, les supporters, au lieu de fuir le stade et de boycotter, sont venus en masse encourager leur équipe lors du match de mardi à mercredi avec presque 30 000 personnes dans les gradins du jamais vu à Auckland, euh, prouvant ainsi à la direction hein, que les fans n'avaient pas abandonné leur équipe et qu'ils étaient toujours présents. Marion, on peut dire que ce mouvement des fans a eu un autre impact que d'impressionner tout le monde de la MLB, celle de surmotiver sur euh, l'équipe euh, qui est tout simplement en feu avec une belle série de victoires.
0: Ouais, c'était beau hein, cette euh, cette communion là à l'extérieur et puis dans le dans le d'auckland là Tous ces fans et ça s'est produit euh, sur un match. On, on aurait pu penser que que ça allait pas forcément récompenser les, les efforts des supporters puisque Oakland jouait contre les Rays, hein, la meilleure équipe de de la MLB. Et j'allais dire un peu contre toute attente, euh, effectivement, la pire équipe euh, l'a emporté face face aux Rays. Donc euh, ce public a été récompensé. Ça a été euh, une belle série hein, entre, entre, entre ces deux équipes qui sont complètement au, aux opposés hein, au, au classement de cette American League, des matchs assez serrés. Euh, les, les Athletics en ont pris, euh, en ont pris deux, hein, il me semble, même sur, sur cette série. Donc, une belle chose, ça faisait plaisir, ça, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde ouais. dans ça, et, et tu l'as dit, euh, voilà, ça… Ça a montré qu'il y avait une, euh, encore, si on peut dire, encore une âme dans, dans cette ville dans, une âme sportive en tout cas dans cette ville d'Oakland dont on sait qu'elle a été dépouillée hein, ces dernières mmh. années, toutes ces franchises. Donc euh, ouais, super moment. Alors, euh, je parierais quand même pas qu'Oakland nous fasse une remontée fantastique au, au classement, mmh. mais au moins Merci. là, ça fait ça fait plaisir.
1: Effectivement, on sait que Olivier avait fait une magnifique tirade pour défendre le sport du côté d'Auckland. De, de euh, ça a dû te faire plaisir, hein, Olivier, de voir un peu le public d'Auckland. Toi qui parlais de gentrification d'Auckland, voir ce public se mobiliser pour faire un anti-boycott, euh, c'est plutôt une bonne chose et ça prouve que bah, cette ville a encore, euh, a encore le feu en elle et tient à sa franchise.
2: Bah, écoute, oui, c'est sûr qu'on euh, on sait qu'il y, y a malgré tout des, des, des fans. Euh locaux, il y, a, il y a des gens qui ont grandi et qui ont vécu avec les, avec les, les Athletics depuis toujours, après j'ai quand même un petit peu peur que ça soit, que ça soit un feu de paille hein. il, y avait, euh, il y avait plus que 4800 personnes hier soir hein, pour, le, pour le match qui a clôturé cette, cette série puisque les, les Athletics ont fini par, par perdre un, un, leur, leur dernier match de la série contre, contre les races. Donc, euh, il n'y en avait que 7000 non plus euh, dimanche donc alors qu'il y avait déjà une série de, de six victoires de suite, donc c'est pas non plus, euh, euh, voilà, c'est pas gagné, on va dire. C'est même très, 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 très loin d'être gagné. C'est certainement même perdu parce il euh, y a eu encore la validation là par euh, l'Assemblée du Nevada et le, le Sénat du Nevada pour pour accueillir les les les, les athlétiques à, à Las Vegas. En plus, euh, à Las Vegas, ils sont en pleine euphorie. Là, l'équipe de, la de OK, NHL ouais. a, a, a a gagné sa. La, la, la Stanley Cup euh, euh, la semaine dernière donc, euh, donc voilà c'est euh, compliqué mais, mais bon ça fait toujours plaisir de voir, de voir du monde dans les stades de voir qu'il y, y a des supporters qui essayent de s'accrocher et puis de voir aussi les joueurs parce qu'il y a quand même quelques joueurs euh, qui s'accrochent dans cette équipe des athlétiques même si aujourd'hui on est quand même malgré tout à à une fiche de 19,51, donc c'est pas non plus <rire> de la folie, mais il euh, euh, y, y a quelques joueurs qui montent le bout de leur nez qu'on connaissait pas forcément. Euh, oui, on pense euh, à Ruiz beaucoup. notamment. Ouais, il y, y, y a Ruiz, il y a Noda, il y, y a Rooker, il y, y a le, le pitcher Sears euh, qui, qui font des, 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 des saisons euh, honorables dans un contexte euh, très 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 compliqué, quoi.
1: Et Marion, est-ce que, bah, on a entendu un peu l'avis d'Olivier, est-ce que tu penses que c'était un peu le baroud d'honneur de ces fans d'Oakland ou est-ce que justement ça peut relancer un peu la propagande pour conserver la franchise de, du côté de, de, de la baie de San Francisco, euh, sachant que tout le monde avait plus ou moins abandonné l'idée que cette franchise reste et que tu es presque enterriné qu'elle qu aille à Las Vegas quoi.
0: Ouais, je suis plutôt de l'avis d'Olivier. Malheureusement, c'est sûr que ça ressemble un peu à... Un... Un beau champ du cygne que de mobiliser tous ses supporters, puisque Olivier l'a dit, euh, le lendemain, euh, bah, il y avait beaucoup moins de monde euh, dans, le, dans les gradins. Euh, là, Le parallèle avec euh, la franchise de, de, de NHL aussi est assez... Euh, voilà, ça, ça tombe à, au, au même moment. Donc ça prouve que, contrairement à ce qu'on avait pu imaginer au départ, qu'il y a vraiment aussi des supporters et des fidèles supporters du côté de Las Vegas. Ce n'était pas gagné, hein. on sait que Las Vegas est une ville très touristique, mais il y a cette franchise de NHL depuis ses débuts a vraiment une, une super réussite sportive et populaire. Euh, donc je pense que du côté de Las Vegas, on se frotte les mains euh, malgré ce, cette affluence là euh, record, si on peut dire, à, à Auckland. Moi, je pense que ça ne changera rien, malheureusement, et, et les fans d'Auckland... Euh, elles vont voir une nouvelle franchise euh, s'en mmh. aller. Mais, euh, mais bon, c'est ouais, triste pour, pour cette franchise. Mais voilà, il y a au moins eu un petit éclair quand on reviendra sur cette oui, saison euh, qui s'annonce avec Skata hein, Du côté d'Auckland, on pensera au moins à, à ce moment. Et c'est déjà, déjà ça, c'est déjà pas mal. Voilà,
1: on voulait justement ramener un peu d'optimisme et de bonnes ondes hein, pour, euh, du côté d'Auckland parce qu'on en a parlé beaucoup négativement avec tout ce qui se passe autour de, de la franchise. Donc voilà, il y a aussi des bons moments qui se passent à Auckland. Donc euh, on pense à vous, chers supporters des Athletics on est avec vous dans ce moment euh, compliqué. Euh, on enchaîne tout de suite avec l'actualité de la semaine et d'abord le All-Star Game hein, qui va dicter l'actualité durant ces prochaines semaines jusqu'au 11 juillet date de la compétition, si on peut appeler ça comme ça, du côté de Seattle. Dans notre dernière émission, j'en je, parlais en introduction, hein, euh, nous avions évoqué les probables nouvelles têtes et les absents de cette future sélection. Et cette semaine, la MLB a publié les premiers scores des votes pour le match des étoiles et Marion, du côté de l'American League, on peut dire que les Canadiens savent euh, voter puisque effectivement il y a pas mal de joueurs de Toronto qui sont déjà présélectionnés, en tout cas en tête des votes euh, pour le All-Star Game en American League en tout cas.
0: Ouais, c'est une surprise hein, puisqu'on dit souvent et à raison que Toronto est un petit marché hein, finalement euh, en, en MLB qui sont obligés de on veut surpayer le, les, les stars pour les faire venir. On pense à bah, Springer, à Ryu hein, ces dernières années, euh, qui n'auraient pas forcément obtenu un tel contrat dans des franchises euh, un peu plus euh, américaines. Doncéble, ouais, américaine. Voilà, tu as raison. Et donc là, c'est assez, oui, c'est vraiment une, une, une surprise, en tout cas une demi-surprise. Par exemple, quand on voit Guerrero, bon bah, même si sa saison est quand même compliquée, hein, il n'est pas à son niveau. Euh, au niveau auquel on l'attend mais bon c'est pas vraiment une surprise de le retrouver en tête des votes après Bobby Shett chez shortstop il a quand même une bonne concurrence Matt Chapman chez troisième base aussi donc euh, c'est bien alors si, euh, si Marcus Sémian était toujours à Toronto on aurait un infield pour le moins 100% Blue Jays hein, ce, qui est, ce qui est assez fou donc euh, belle mobilisation des, des fans de, de Toronto ça reflète pas forcément le, le, le vrai niveau de, auquel joue l'équipe mais ça c'est souvent le cas hein. l'All-Star Game c'est pas ce pas le reflet de la saison, comment hein, ça se puis Les titulaires,
1: et puis, euh... les titulaires sont choisis par les fans, tandis que le reste de l'effectif sont choisis par euh, les coachs et les, les journalistes. Hein, donc voilà, c'est juste les titulaires qui sont euh, sélectionnés par, euh, par les fans.
0: Oui, et puis juste un petit mot aussi, en, en National League, on retrouve un ex-Toronto, je parlais de Sémiane, et en National League, c'est assez marrant, il y a Lourdes Gouriel aussi qui a <rire> fait sa place. Euh dans le roster, lui euh, récompensé par euh, sa saison personnelle et surtout la très bonne saison des Bax. Mais, mais voilà, si on fait le cumul, c'est sûr qu'il euh, y a du, du Toronto du ex-Toronto très présent.
1: Il y a du Toronto dans l'air, comme on dit. Et on va rappeler rapidement hein, la première, euh, les premiers votes et la première euh, sélection, ceux qui sont en tête à leur poste du côté de l'American League. Au poste de receveur, nous avons évidemment la superstar et le nouveau chouchou hein, du poste de receveur du côté de l'American League, un certain Adley Rochman qui est donc en tête du poste des receveurs, en DH, évidemment, qui d'autre que Shohei Otani, en première base, donc on l'a dit, Vladimir Guerreau, en deuxième, Simian des Rangers, Bobby Shett et Matt Chapman en, en arrêt court, et en troisième base du côté des Budges, et un outfield de gala avec Jordan Alvarez, Mike Trout et Aaron Judge. Ça va frapper quelques home runs hein, du côté de, de, Cité, de Seattle avec cette line-up. Et Olivier, hein, du côté de la National League, Marion a évoqué le nom de lourdes Gourriel euh, qui, fait son, qui ferait son entrée dans, le, dans, le, dans cette All-Star Game. Il y a également un autre petit nouveau, Orlando Arcia, du, des Braves qui, mm -hmm. qui est en tête au poste de, des arrêts courts. Sinon, c'est du grand classique. Hein.
2: Oui, il y, y a un tout petit peu moins de nouveautés qu'en qu American League. Parce qu'en American League, entre, entre Diaz, euh, Semien, Josh Young, euh, Rochman, il y, y, y a quand même beaucoup, beaucoup de, de nouvelles têtes. Euh, mais il y en a quand même quelques-unes en national. Donc, tu as, as parlé de Arcia. Il y a aussi euh, Araes des Marlins, mm -hmm. qu'on qu avait déjà vu, mais qui n'était pas titulaire. Et là, qui est bien parti pour être le titulaire de la, de la seconde base. Et puis, il y a aussi euh, un autre Braves, parce que Arcia, c'est un petit peu la surprise. On ne s'attendait peut-être pas. Oui. À... Et il y a aussi Murphy, euh, du côté du catch. qui euh... oui, le receveur, ouais. <rire> Et qui, qui arrive, arrive qui, des Oakland. Qui arrive là. Donc, euh, euh, quelques, quelques nouvelles têtes en national, même s'il y en a un petit peu moins qu'en américaine. Mais. Quoi qu'il arrive, ce All-Star Game sera vraiment euh, riche de, de, de jeunesse. Et euh, écoute, euh, on, on va voir si c'est un petit peu le, le début d'une nouvelle ère euh, de, de, de ce point de vue-là. En tout cas, c'est très intéressant. Et
1: puis, ça doit te faire plaisir, toi, euh, mon cher Olivier. J.D. Martinez, l'ancien des, des Red Sox. Euh, <rire>
2: oui. qui En partant des
1: Red Sox, il se retrouve chez les Dodgers et il se retrouve au All-Star Game.
2: Bah Écoute, oui, euh, de ce point de vue-là, euh, Martinez, on, on sait qu'il a la, la, la qualité pour l'être. Euh, il fait vraiment une, une vraie euh, comeback here avec, euh, avec les… Les... les Dodgers, les Dodgers ouais. pardon euh, et puis bah, je crois aussi qu'il y a, qu a, qu a, qu a Betts qui est euh, notre ancien qui sera ça. aussi peut-être euh, sélectionné écoute on verra moi je regrette juste que pour l'instant euh, enfin, peut-être que les fans de la Red Sox se, se, se bougent un peu mais euh, je trouve que, que notre ami Yoshida est un peu loin dans le, dans le classement là, pour, euh, pour l'Américaine la, j'aurais bien voulu qu'il ait au moins un petit un petit, un, un petit, un petit top 5 place, <rire> sur, voilà, une petite place sur le banc ça aurait pu être euh, sympa il ah, y a moyen qu'il puisse, puisse y être, mais on se tournera plus vers
1: les pitchers hein, pour, pour Boston peut-être avec un joueur dont on parlera peut-être euh, tout à l'heure dans, dans les joueurs de la semaine. Euh, Marion, est-ce qu'il y a un joueur là, qui a été sélectionné euh, dans le All-Star Game que tu trouves euh, qui n'a pas vraiment sa place et qui est vraiment euh, du fanservice entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça
0: euh, ouh, question difficile alors euh, pff, à une semaine de London Series c'est dur mais Nolan ah, Arenado c'est bien est ce nom
1: dit... c'est bien ce nom que je voulais que tu dises
0: <rire> ah bah voilà Nolan Arenado qui, qui est titulaire euh... alors il est quand même il, il va mieux son équipe ne va pas mieux mais lui à titre personnel il va mieux ces dernières semaines mais effectivement bon euh, vu la saison que réalisent les Cardinals euh, un, par exemple un Austin Riley ou un Max Muncy euh, sportivement en tout cas au niveau de, de la saison aurait peut-être euh, Mmh. mériterait peut-être d'être devant lui, mais on l'a dit, c'est avant tout un vote, un vote populaire, et on sait que Nolan Arenado a ses fans, il en a beaucoup, donc ouais, ce serait peut-être le nom qui me vient qui me vient à l'esprit, mais je ne voudrais pas quand même me le mettre à dos si jamais il écoute l'émission, j'aimerais quand même le croiser la semaine prochaine. Donc...
1: <rire> On essaiera de faire l'interview de Nolan à en espérant avoir plus de chance qu'en 2019, où seul James Paxton avait daigné s'arrêter devant les petits, les petits Frenchies. On l'embrasse d'ailleurs James Paxton qui essaye de revenir au, au meilleur niveau. Olivier, même question pour toi, est-ce que tu es un peu surpris par, par quelque chose dans ces premiers votes du, du All-Star Game Moi, par exemple, ce serait l'absence Pourquoi pas de Corey Seager ou de Nathaniel Lowe hein, du côté des Rangers les Rangers qui font une exceptionnelle saison et qui n'ont qu'un seul représentant pour le moment au All-Star Game
2: euh, Oui alors écoute je n'ai pas, pas été surpris par les, par les premières sélections euh, euh, après, après du côté des Rangers c'est quand, quand même aussi un petit peu la récompense de leur début de saison parce qu'il y a, y a quand même du monde qui Peut-être pas tout de suite en, en numéro 1, mais, mais, mais derrière, il y, y a possibilité d'avoir pas mal de Rangers sur le terrain, que ce soit avec euh, Semien, que ce soit avec Young. Il y a aussi euh, euh, Ain le, le, le catcheur, qui, qui que je ne connais pas du tout pour le coup, mais qui, que j'ai vu était été classé dans le top 3 ou 4 du côté du catch. Donc, mm -hmm. euh, du côté des Rangers, il y, y aura plus de monde que d'habitude quand même sur le terrain.
1: Ça va bien, ça va bien changer. On pense également... Euh, du côté de l'Arizona avec un joueur comme Corbin Carroll. Ouais. Euh, mon avis qui devrait pousser pour, pourquoi
2: pas, avoir une place. En tout cas, on sait qu'il
1: sera à Seattle, hein, quoi qu'il arrive. Il y, y, y,
2: y a un bon duo, euh, Carroll-Guriel, du côté de l'outfield mm -hmm. des, des t C'est un petit peu la récompense de ce beau début de saison un peu surprenant de, de mm -hmm. nos amis d'Arizona. Ouais. Ouais. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs dans, euh, dans
1: ce podcast hype de nos amis d'Arizona, même si c'était un peu la darling de notre début, de notre avant-saison. et Ils sont en train de confirmer tout le bien que l'on pensait de euh, bah merci à tous les deux pour euh, ce petit point sur le All-Star Game. Et d'ailleurs, chers auditeurs, si vous voulez soutenir votre équipe préférée ou votre chouchou, rendez-vous hein, sur mlb.com pour pouvoir voter pour le All-Star Game. Quant à nous, on va enchaîner avec nos joueurs de la semaine. Fernando Tatis Jr. Drive one of the ball. Alors Olivier, on va, on va rester à, à, avec toi. Je l'ai dit en, en introduction, hein, le temps de remettre le compte Twitter à flot. On continue de prendre le relais de nos auditeurs pour cette section des joueurs de la semaine. Alors, est-ce que pour, tu pourrais nous donner ton batteur et ton lanceur de la
2: semaine, mon cher Olivier euh, Alors écoute, du côté du bâton, euh, je, vais, euh, <rire> je vais aller vers un pitcher, puisque je vais plutôt aller vers, euh, vers notre ami Otani qui vient de réaliser mm -hmm. une, une, une semaine absolument dantesque. Euh, avec 4 home, home runs dans la semaine. Il est à 350... Euh, non, so 5, 460 à la batte, pour le coup, sur la semaine. Euh, il a encore, en plus, volé trois bases au, au passage. Les Angels tournent très bien. Euh, euh, là, ils ont gagné 8 de leurs 10 derniers matchs. Donc, ils sont, ils sont bien dans la course, hein, euh, au moins pour aller, euh, pourquoi pas, aller griller une petite euh, wildcard. En tout cas, euh, on a l'habitude d'être déçus par les performances des Angels. Cette année, ils, ils tiennent le choc euh, et, et, et on peut même, ils peuvent même se permettre d'avoir un Notani qui, du côté du pitch, est un petit peu moins efficace depuis quelques starts. Mais en tout cas, à la batte, euh, il est stratosphérique depuis, euh, depuis une dizaine de jours.
1: Effectivement, Otani qui porte un peu cette attaque euh, des Angels et ça se ressent, hein, comme tu l'as dit sur son pitching, où il est un peu plus en difficulté. Mais bon, ça reste quand même euh, Otani, donc il est toujours présent et à la batte, tu l'as dit, euh, ultra présent. Est-ce que tu aurais un petit lanceur à, à nous donner pour euh, que tu as envie de récompenser cette semaine, mon Olivier
2: eh ben écoute, je vais récompenser euh, une équipe qu'on a un petit peu euh, oubliée et qui, pour l'instant, est un petit peu en demi teinte mais un petit peu comme toute la division. Euh, je parle de la, de la NL centrale et je parle de Corbin Burns, euh, mm -hmm. le, le pitcher des, des Brewers, qui, euh, qui vient de réaliser deux, deux excellents starts après un début de saison euh, on va dire, pas, 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 pas décevant, mais qui était, qui était un petit peu moins fort que, que, que d'habitude. Là, il vient de faire deux starts euh, magnifiques, où il a encaissé que, que 3 points, euh, 17 strikeouts en, en 14 matchs, euh, donc euh, écoute, ça se passe plutôt bien pour lui, euh, malgré des Brewers qui, qui, qui ont du mal, hein. là, ils sont ouais. justement euh, euh, plutôt à la traîne, euh, ils n'arrivent toujours pas à dépasser les, les pirates qui, euh, qui arrivent eux à, juste à se maintenir aux alentours des, des, des 500 enfin de, 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 de des 50% de, de, de victoire ouais de 50% de victoire euh, donc c'est très très ouvert dans cette euh, dans cette division on va en parler aussi un petit peu avec les landers Series euh, ensuite c'est sans doute la, la, la division sans aucun doute la division la plus faible de avec de, la de, L centrale quand même oui ouais aussi mais bon là ça c'est quand même euh, c'est quand même poussé à, 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 à beaucoup et, et pour le coup euh, je considère qu'à partir du moment où ces Brewers commenceront à jouer à leur niveau euh, c'est quand même une division qui leur tend les bras et, et avec un, un, un Burns euh, qui retrouverait ses performances habituelles ça serait, euh, ça serait quand même pour moi les, les, les favoris de cette division même si la
1: perte de Woodruff hein, depuis quelques longues semaines se fait sentir hein, pour ces, ces Brewers et offensivement ils ont du mal à tenir la route on verra hein, si euh à la trade deadline ils vont tenter le tout pour le tout pour essayer d'aller chercher une wildcard, voire même la première place de division. Merci Olivier Punk pour ton batteur de la semaine qui est Totani et ton lanceur qui est donc Corbin Burns, des Brewers. Marion, si je te donne une liste de joueurs, est-ce que tu pourrais me dire si ton joueur de la semaine est dedans Allez, vas-y. J'avais séle... présélectionné Fernando Tatis Junior, j'avais présélectionné Corbin Carroll des D-Bax, j'avais Ronald Acuna Junior et donc Shohei Otani qui a été euh, sélectionné par euh, Olivier sans qu'on se concerte. Donc, euh, donc bravo euh, Olivier, <rire> on a trouvé le, le même nom. Est-ce que ton batteur de la semaine est dedans
0: Oui, effectivement, il est dedans. Euh, C'est, je dirais, Acuna Junior. Euh, plus que jamais, euh, à mon avis, favori pour euh, le titre de MVP en National League, qui est toujours aussi euh, en feu euh, que depuis le début de saison. Hein. Il est vraiment sur, euh, sur une saison assez incroyable. Là encore, dans la nuit de mercredi à jeudi, il y avait un, un double-header des, des Braves. Alors, certes, contre les Tigers, donc l'opposition n'était pas non plus euh, faramineuse, mais euh, Acuna a réussi 4 hits en 8 at-bats, 0 strike-out. Euh, bah, il continue de voler des bases, il continue de frapper à tous les matchs. Je crois que sur les sept derniers jours, il, il, il concède un seul strikeout hein, en sept jours pour un joueur qui est qui est agressif Aussi au bâton, et tout ouais. ça. Ouais, polyvalent. Donc euh, moi, je trouve que vraiment, il, il m'impressionne. Hein. On en avait parlé, hein, je me en rappelle ensemble en début de saison, en, en, en se disant que allez, si vous revenir au plus haut niveau, euh, ça serait ça serait cette saison qu'il fallait qu'il se réimpose comme vraiment l'une des figures. Euh, Incontournable de la MLB et je trouve qu'il résiste parfaitement à, à cette pression finalement qu'on qu mettait sur lui en début de saison. Donc, euh, ouais, bravo et chapeau et euh, franchement très très impressionnant encore euh, ces derniers jours à Cugna Junior.
1: Effectivement, comme tu l'as dit, qui se rapproche de plus en plus du titre de MVP. Il a quasiment aucune compétition hein, du côté de la, de la National League. tant il est impressionnant et je pense que ça fait plaisir aux Braves d'être à ce niveau, sachant qu'ils sont pas passés loin euh, l'an passé. Enfin, euh, il y a deux ans, ils, étaient, ils ont gagné le titre et l'année passée, ils n'étaient pas passé loin de, de refaire le, le back to back, mais il leur manquait quelque chose. C'est quelque chose pour être donc euh, notre ami Acuna Junior qui revient euh, de la plus belle des manières. Et du côté des, des lanceurs, euh, quel est ton, ton petit chouchou de la semaine? Euh, marion
0: Alors, euh, je vais revenir sur une équipe dont on a parlé tout à l'heure, on a dit qu'elle n'était pas forcément en forme, mais surtout sa rotation, ce sont les Blue Jays, euh, on sait que Manoa a été renvoyé euh, niveau, enfin, au, au, centre, dire, au centre de formation, hein, en rookie league pour essayer de se refaire à la cerise tellement il est dans, dans le dur, Gossman qui a pris le bouillon aussi euh, ces derniers jours, et là, par contre, enfin, j'allais dire José Berrios qui enchaîne euh, qui enchaîne deux starts, deux quality starts, et, et, et les Blue Jays, ont, Blue Jays en ont plus que besoin hein, d'un Berrios qui, euh, qui, qui revienne un peu, enfin, qui, qui arrive en tout cas au niveau auquel on, on l'attendait, auquel euh, Toronto attendait quand ils l'ont récupéré dans un gros trade. Donc, euh, ces deux dernières sorties, alors il n'y a pas beaucoup de cas, hein, ces sept cas en deux sorties, ce n'est pas énorme, mais bon, il a tenu euh, quasiment les sept manches euh, les, les deux fois. Et donc, je disais, euh, deux quality starts et deux victoires euh, pour, pour les Blue Jays. Donc, euh, si Toronto euh, veut euh, se redresser, ça passera évidemment par, par José Berrios. Et, euh, bah, il ne faut pas qu'il soit tout seul. Pour le moment, il l'est un petit peu. Quoi. Mais bon, voilà. Je voulais quand même saluer ce, ce joueur dont on dit qu'il est quand même une des fortes déceptions ces, de ces derniers mois et, et dernières années. Donc, pour une fois, on va saluer quand même son, son bon mmh. boulot.
1: Eh ben écoute Sur mes notes, il y avait marqué euh, le retour du grand Berrios
0: Et ben voilà. euh, dans, dans
1: le listing des, des lanceurs euh, de la semaine. J'avais également euh, présélectionné Zach Wheeler euh, qui nous a fait deux belles, deux belles sorties en encaissant qu'un seul point euh, en, en, en deux matchs avec une ribambelle de strike-out et ça te fera plaisir également une nouvelle fois mon cher Olivier j'avais Whitlock, le lanceur des Red Sox qui a fait deux, deux belles sorties, notamment la ouais. dernière hein, le, le 15 juin avec 7 euh, bah, manches lanchées, peut-être deux points encaissés mais 7 strike-out et puis le, le 10 juin dernier il avait encaissé qu'un seul, qu seul point et 6 strike donc euh, Whitlock qui une a belle, une belle trouvaille en sortie, lui qui était censé destiner destiné au bullpen et qui finalement euh, se retrouve ouais, à starter sûr. avec les, les blessures et il, fait du, il rend de fiers services bah, euh, oui.
2: c'est un peu l'histoire de, de la rotation des, des Red Sox hein. on, on a dans le bullpen les starters et les starters dans le bullpen là, et, et ça commence à, à fonctionner donc euh, pourquoi pas hein, puisqu'on a, on a Pivetta qui, qui, qui fait du relief, on a, on a Whitlock qui start voilà, c'était pas du tout prévu mais ça fonctionne pas si mal
1: eh ben écoute, enfin des points positifs pour la, la Red Sox euh, Nation. Voilà, je vais te faire un peu plaisir, mon cher, euh, mon, cher, euh, mon cher, Olivier. Et vous, chers auditeurs, quel était euh, votre joueur euh, de la semaine N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou sur nos réseaux sociaux SportMediaCo sur Twitter ou Media sur les autres plateformes.
2: The
0: boys are having.
1: Enfin, on va terminer cette émission par l'événement majeur pour nos fans de baseball européen. Ça y est, les London Series sont de retour pour la première fois depuis euh, 2019. Et Marion, hein, toi qui auras la chance de te rendre là-bas pour couvrir ce week-end de baseball pour The, week, The Strikeout, euh, parle-nous un peu de, de cet événement et de ce que tu attends comme euh, ambiance, et, euh, etc.
0: Ah, écoute, euh, à titre personnel, j'ai la chance de retourner à Londres puisque j'avais fait les... Les premières London Series, pour ne pas manquer évidemment, mais uh, mes Yankees. Et puis, on se souvient que c'était contre les Red Sox. Donc, c'était quand même un, un événement incroyable. Euh, alors, cette année, euh, j'attends je, je, euh, énormément de ce rendez-vous. A priori, la, je dirais qu'il y a une petite déception. C'est que j'ai cru comprendre qu'on euh, n'est pas encore sold out à une semaine de l'événement, alors que les premières, euh, là en 2019, les places étaient vraiment toutes parties avant. Donc, j'espère quand même qu'il y aura... Que, que le stade sera, sera bien plein. Euh, alors Au niveau sportif, euh, on aura quand même du beau, du beau monde, même si ce sont deux équipes euh, qui ne sont pas au mieux. Hein, si, C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Elles occupent euh, les deux dernières places de la National League Centrale, hein, les Cubs et... et et les Cardinals, donc, euh, mais il mais y aura des, des, des grands joueurs. On a parlé d'Arenado, on aura Goldschmidt, on aura Stroman du côté, mm -hmm. du côté des Cubs. Donc, ça sera, malgré leur classement, je veux dire, vraiment une belle affiche, une, deux belles franchises, une belle rivalité. Et des puis, franchises mythiques sûr... en plus. Oui, voilà, c'est ça, des franchises mythiques. Et, euh, et ce que j'attends, bah, c'est, euh, bah, comme en 2019, j'espère, vraiment ce, ce grand engouement, cette, euh, je me rappelle, dans les, dans les travées, des tout le monde fait. avait. Euh, avait son maillot de n'importe quelle équipe. Hein, si ce n'était pas les Yankees ou, ou les Red Sox, on sortait le, le maillot et il euh, y avait une vraie, vraie ambiance euh, encore plus dire chaleureuse. J'ai eu de la chance aussi de faire des matchs euh, bah, aux États-Unis et, et à Toronto, voilà. mais c'était différent. Il y avait vraiment quelque chose, de, une vraie envie du public de voir du baseball euh, comme ça en Europe. Donc, j'espère que ça sera encore le cas. Et, euh, et quand même, la MLB fait, fait les choses en grand, puisque… Elle a quand même privatisé Trafalgar Square hein, euh, de vendredi à, à dimanche prochain avec euh, une grande installation, euh, avec une cage de batting, avec, euh, avec euh, des radars pour euh, s'essayer à lancer. Il y aura évidemment euh, ben du merchandising, ça c'est sûr. Il y aura plein d'animations comme ça. Il y aura... La, de la bouffe évidemment oui, mais voilà la, on, la, quand la, même Trafalgar ambiance Square, américaine mmh. voilà ambiance américaine mais dire sur Trafalgar Square c'est pas mal quand même donc, ah bah. euh, donc je pense sure. que ce sera un, un événement en tout cas j'espère que ce sera un événement euh, vraiment très populaire euh, et chaleureux et, euh, et vraiment qu'on qu passe un bon moment et puis moi à titre personnel j'ai hâte de rencontrer ben, tous, nos, tous nos fans de, de The Strike Out qui vont faire le, le, le déplacement à Londres ça sera l'occasion de, de se voir en vrai au lieu d'échanger comme ça par petits messages donc euh... Donc, ça s'annonce euh, très bien. Ah, de
1: voir hein, toute la communauté française et francophone hein, du côté de, euh, de Londres euh, ce week-end, hein, puisque euh, j'ai le plaisir également d'accompagner Marion sur ce, sur ce voyage mm -hmm. et de pouvoir euh, suivre ce, ce week-end de, de baseball. On vous fera suivre hein, tout ça et, également, et faire vivre tout ça sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas euh, à nous rejoindre. Euh, Olivier, j'aimerais faire un peu le comparo avec euh, la NFL qui, elle, avait fait le pari de l'Europe euh, bien avant... Euh, le baseball, on sait qu'il y a eu les matchs à Londres pendant longtemps et depuis longtemps euh, ce fut d'abord euh, un seul match, puis deux du côté de l'Angleterre et puis désormais c'est l'Allemagne et il me semble, hein, tu m'arrêtes si je me dis des bêtises c'est que ça aura trois matchs en Europe euh, la saison prochaine, dont deux
2: en Allemagne je crois Non non, il ouais, euh, oh, y aura cinq matchs en Europe l'année prochaine ah bah il voilà,
1: bah, y, je... y, y,
2: y a trois matchs sur Londres deux, deux en Allemagne mm -hmm. euh, je ne suis pas sûr que... Qu'il y ait de matchs au Mexique l'année prochaine, mais c'est possible parce qu'il y a aussi régulièrement euh, des mm -hmm. matchs euh, du côté de, de Mexico. Euh, donc, euh, oui, oui, la NFL est, est à plein dans ce, mm -hmm. dans, dans, dans ce trip-là et euh, déjà, euh, l'équipe des, des, des Jaguars joue minimum un match par. Euh, par euh, saison à Londres puisque c'est un petit peu euh, sa deuxième celle maison c'est
1: celle qui est la plus proche <rire>
2: voilà euh, c'est un peu ça euh, donc euh, c'est leur deuxième maison aux, aux Jaguars de Jacksonville donc euh, oui alors c'est vrai que la MLB euh, suit un petit peu ces traces-là euh, la NHL le fait mais euh, là on entend, entend peut-être un petit peu moins parler parce que ça se passe plutôt du côté de Stockholm ou de, ou de Prague mais, euh, mais, mais la NHL essaye aussi de son côté de, de faire sa promotion du côté de, de l'Europe il y a aussi euh, ce qui se passe du côté du college football où on a maintenant pratiquement euh, tous les ans un, un match à Dublin ce qui est ce qui est un rendez-vous toujours très très, ou... très 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 sympa euh, donc c'est vrai que les ligues américaines euh, essayent de, de se promouvoir avec des vrais matchs parce qu'on se souvient il y, a, il y a très très longtemps euh, qu'on avait euh, quelquefois des matchs de pré-saison hein. euh, la NBA en a fait fait la NFL en a fait la NBA aujourd'hui aussi je les ai oubliés mais ils font, ils font des matchs euh, aussi euh, à l'étranger euh, de manière euh, régulière donc euh, euh, c'est pour nous euh, l'occasion, effectivement, de, de voir nos, 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 nos stars euh, chez nous. C'est aussi euh, euh, toujours des très grands rendez-vous. Euh, euh, voilà, c'est magnifique du point de vue organisation. Moi, j'ai eu, eu l'occasion de faire euh, de la NFL à Londres et, et euh, du College Football à, 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 à Dublin. Euh, voilà, Marion l'a très bien décrit. Hein, c'est euh, non seulement sur le terrain, mais c'est en dehors du terrain. Il euh, y a souvent des, des événements un petit peu autour du stade, que ce soit euh, du point de vue euh, euh, animation, musique, concerts, euh, euh, du point de vue euh, merchandising, du point de vue euh, voilà, euh, tout ce qu'il y a à manger, à boire, etc. Il y a aussi quelques fois, alors ça s'est fait pas mal sur Dublin, il euh, y a aussi des matchs euh, d'équipe de, locales euh, d'équipes de, de lycée, des choses comme ça. Il y a pas mal de, de, de choses qui sont organisées à droite, à gauche. Euh, sur Londres pour la NFL euh, tout le monde se retrouve un petit peu en centre-ville pour faire la fête euh, on voit des, des maillots de toutes les équipes hein. c'est vraiment euh, un grand rendez-vous y compris pour des fans qui sont pas forcément fans des, des, des équipes qui sont là ce jour-là euh, donc, euh, c'est vrai que si vous avez l'occasion, euh, n'hésitez pas à aller à ce genre de rendez-vous. Et pour le coup, et les London Series, euh, avec deux belles équipes, alors effectivement, elles ne sont pas au, au top dans le classement, mais c'est quand même une vraie rivalité, mm -hmm. et une vraie affiche entre deux équipes historiques de la Ligue. Euh, un cubs Cardinal, c'est quand même toujours euh, un petit événement. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, comme l'a dit Marion, euh, je crois qu'il y a encore des places. J'ai reçu moi-même des, des, des mails euh, de... de de la MLB me, me disant qu'il y avait encore des places il y a, il y a quelques jours, donc euh, si ouais. vous avez la possibilité, n'hésitez pas.
1: Et même si vous n'avez pas de place, juste euh, un petit week-end à Londres pour vivre un peu l'ambiance autour, euh, autour, du, autour du stade, voir l'ambiance à, à l'américaine du, du baseball, comme l'a dit Marion à Trafalgar, il y aura, il me semble, Marion, des écrans géants aussi pour, euh, pour diffuser les matchs, si je, si je ne m'abuse. Donc, euh, voilà. Oui, c'est ça, je... oui, mmh. on pourra
0: suivre sur, sur les écrans aussi, donc à, à Trafalgar, donc effectivement, même si on on n'a pas le budget pour s'offrir les places dans le stade. Rien que l'ambiance. Euh, en fait, ils avaient déjà fait ce, ce genre de rendez-vous euh, en 2019, mais ce n'était euh, pas du tout à Trafalgar Square. C'était dans un, dans un endroit, dans un, 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 un pub. J'allais dire la, la cour d'un pub, en fait. Donc, c'était déjà impressionnant. Mais il y avait déjà eu, euh, comme ça, ils ont déjà testé. Et je me rappelle, il y avait eu énormément de monde. Moi, j'avais suivi le match du samedi euh, mm -hmm. de là-bas. Et euh, c'est vrai qu'il y avait une super ambiance. Je pense que c'était comme, euh, comme au stade. Les gens se levaient. Euh, Enfin, C'était super là aussi, tout le monde avait ce maillot. Donc à Trafalgar Square, l'ambiance va être aussi, aussi sympa, effectivement.
1: Et donc, bah, n'hésitez pas, ce sera du côté du London Stadium, hein, du côté de, de Londres justement, qui est en train de se parer de sa tenue de, de baseball à l'heure où, où on se parle et on a hâte euh, d'y être et de vivre un peu le baseball à l'heure européenne, enfin à des horaires convenable et puis ben, on vous fera vivre hein, du mieux qu'on peut euh, c'est London Series et puis au pire on se verra tous ceux qui seront à Londres euh, du côté du London Stadium et dans les rues de la capitale euh, anglaise euh, en attendant euh, rendez-vous sur euh, nos réseaux sociaux et notamment H Sport HSportMédiaco sur Twitter pour suivre toute l'actualité des sports américains et retrouver toutes nos anciennes émissions on vous remercie pour la force que vous nous donnez je remercie également Marion et Olivier pour leur présence. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. C'était Martin. Ciao, bye
0: bye.
2: MLB or Japan, he's
0: 0-2, only lost two games all of last year. Tommy on early, here's 2-2, and he went. Frustration from Brantley. That's a splitter, that's a hard splitter. And broke it back. That's another strikeout. That's a perfect split. Straight down.